0: Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga of Tujuan Podcast. Hari ini gue bersama co-host Raul dan Hi, juga guys. Bapak Sandiago Uno. Halo,
1: Pak. Halo Dafa, halo Raul. <laughs> Makasih banget nih udah jauh-jauh datang ke.
0: No, thank you for having us. Though. Thank you for having us. Enggak <laughs> jauh juga kok, Pak. <laughs> jauh-jauh datang
1: sini terus mesti setup lagi di sini. Mudah-mudahan enggak
0: too much hassle. Ya <laughs> kan kita harus, anak muda harus keep on hustling, right? Yeah. Keep, on keep on moving. Nah, Bapak Santiago ini adalah Sosok yang sangat inspiratif buat saya dan tim kita dan juga um, untuk negara kita dan juga apalagi generasi muda seperti kita ya gak Yes, very true. Nah Bapak Sandiago juga pengusaha yang sangat sukses dan juga seorang politikus dan juga sosok yang sangat mendukung um, UMKM. UMKM dengan program-programnya. Pak, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku pengen tahu dong Pak masa kecil Bapak tuh seperti apa gitu loh like. Um, you know, you seem to be the person who's very active dan dimana sosialisasi dan juga berolahraga um, dan juga dulu bapak di sekolah juga ranking gitu loh pak. How did you find the time and like you know balance out all the time gitu? Karena dulu maksudnya kalau saya ya, saya dulu atau masih kecil itu um, disuruh Papa Mama kayak setiap weekdays itu selalu nggak boleh main PS. Tapi ujungnya main sama tetangga. <laughs> <laughs> ya, ya seperti itu so mungkin pengen tahu dong pak, bapak dulu tuh biar bisa jadi sukses atau masih sama kecil sama aja
1: sih kayak normal. your normal childhood mm -hmm. uh, bedanya um, kan seumur anak saya ya. Jadi yeah. uh, you grew up in the 90s. Ya. Yeah. Dan um, sorry you grew up in the 2000s. Mm -hmm. You're a millennials, mm -hmm. uh, mm -hmm. benar-benar millennials ya. Mm. Jadi um, saya grew up in the 70s and 80s karena right. lahir di Sumatera di oil field oh. terus usia 5 tahunan kita ...pindah ke Jakarta, mm -hmm. dan di Jakarta um, seperti anak-anak biasa, yaitu kita um, banyak berkomunitas... ...dengan um, teman-teman tetangga, mm -hmm. jadi kebetulan anak Jakarta Selatan banget nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Di uh, Jalan Lamandau, mm -hmm. terus um, pertama olahraga yang ditekuni itu... Justru karate. Oh, karate. karate Karate dulu oh, okay. Jadi karate um, Papa bawa ke Salah satu klub karate um, Dulu namanya ranting karate itu Di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Setelah karate 2 tahun Dibawa jadi uh, Mulai berenang Oke. Okay. Setelah itu uh, Abis berenang uh, The next sports uh, Sepak bola Nah, sepak bola, wah senang banget lah sama bola Baru kenal basket itu kelas 6 Sama sih, saya juga baru kelas 6 ya. benar -benar Kelas 6 dan ya udah langsung otomatis Fall in love, fall in love sama basket Nah hari-hari uh, Di masa kecil itu sangat normal ya, nggak pernah Ada yang spesial Selalu ya sama seperti anak-anak lainnya Uh, suka dimarahin sama orang tua <laughs> Suka bandel gitu hmm. Disuruh pulang jam 5 Terus kadang-kadang hmm. pulangnya jam 6.30 hmm. Terus disetrap hmm. uh, Waktu lebih kecil lagi Suka dikasih cabai mulutnya Mulut gitu. ya, ya, cabai karena, mulutnya. Bandel, ya sama. karena bandel Terus um, Suka juga di Challenge oleh orang tua Kalau misalnya terus main seperti ini Kapan bisa Hmm. Kapan bisa dapat nilai yang bagus hmm. nah, Mulai serius Belajar itu di SMP Kelas hmm. 2, kelas 3 Saya kebetulan di SMP 12, SMP Negeri hmm. Jadi kaget juga tuh pindah dari SD yang swasta ke SMP Negeri Pergaulannya lebih ini ya Pergaulannya eh. luas sekali Karena satu angkatan itu Kelasnya satu dari uh, A sampai N Hmm. Bayangin aja tuh, berarti kan ABCDN <laughs> tuh 14 kelas kan yeah. 14 kelas, ya bener ya 14 ya uh, JKLMN, ya 14 14 kelas kali 50 Jadi ada 700, satu angkatan 700 gitu siswa. 700 Kalau siswa Kalau
2: senioritas gitu masih ada? Atau memang masih kuat di situ ya? Senioritas dan sebagainya
1: oh, Waktu itu iya, karena pasti kan ada Ada periode dikerjain dulu, bulan-bulan hmm, ya. ya. pertama dikerjain di kelas 1 sampai kelas 2 udah agak nggak dikerjain, pas kelas 3 ngerjain yang kelas 1 <laughs> tapi ya itu siklus, nah baru kerasanya pas masuk SMA, masuk SMA ke SMA di luhur di panggudi luhur itu ya rambutnya memang, panjang rambut panjang, gondrong, <laughs> gimbal <laughs> kalau
0: rambut panjang berarti pintar,
1: <laughs> rambutnya panjang, dulu boleh panjang nggak hmm. Baik pinter maupun kurang pinter tetap boleh aja panjang hmm. kita. Namun yang menarik Di panggung di luar itu Terinstitusionalisasikan um, apa, Program Ospek ya Program kita hmm. pengenalan Orientasi itu Dalam satu uh, Kegiatan yang disebut sebagai jambore Jadi waktu itu jambore Seminggu ya kita asli Itu sama yang senior Kelas 3, kelas 2 Jadi bulan-bulanan lah Hmm. Intinya. Nah, tapi setelah Jambore itu selesai.
2: Hmm. Nah,
1: saya adalah tahun terakhir yang mengalami Jambore itu. Tahun hmm. selanjutnya dilarang oleh Kementerian ah, Pendidikan dan sih. Kebudayaan, dilarang oleh Dinas Pendidikan, karena itu kan equal to bullying. Ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi ternyata pengalaman saya mengalami uh, masa kecil yang cukup keras yeah. oleh senior-senior itu justru malah mengasah kita supaya... Hmm. Uh, tegar uh, supaya kuat uh, tidak tidak mudah patah semangat tidak cengeng terus kita inovatif karena mencari jalan gimana mengambil hati senior ya, kita juga uh, saya waktu itu ngambil karena kebetulan saya main basket hmm. saya banyak terlindungi karena dikenal sebagai udah jago main basket eh hey,
0: jagoan starter ya
1: Jadi starter dari oh ya, Star, tapi, tapi saya
0: dengar pak dari Om Yuki katanya Om Yuki lebih jago daripada Pak Sandi bukan? Om Yuki jago. <laughs> Om Yuki karena, itu sahabat ya Pak Sandi. Karena beda sekolah. Oh, oh beda. Ya. beda sekolah. Ya
1: dia jago. Lebih, jago, lebih jago. Tapi karena saya di mau di luar ya kelas satunya yang saya paling jago. Lante. Pada saat itu hmm. terus dipercayai uh, beberapa kali jadi um, apa? Masih bench karena yang hmm. kelas 3 kelas 2 kan yang main. Iya. Hmm. Yeah. Di, baru mulai jadi starter itu di ujung-ujung kelas 1, terus um, setelah itu ya karena banyak bergaul sama teman-teman basket di bangun di luhur, um, lebih mudah, lebih cair gitu. Jadi masa kecil saya sampai ke kuliah itu very normal um, karena memang dituntut belajar dan dididiknya keras sekali oleh orang tua saya, um, saya jadi akhirnya terbentuk. Uh, karakter hmm. yang disiplin karakter hmm. yang ingin dapat uh, prestasi yang baik dalam bersekolah dan itu ke bawah sampai sekarang. But would you say would you say that bapak dulu nerd gitulah pak kutubuku nggak? I would say that bisa diklasifikasikan sebagai kutubu kutub sebagai buku, ya? suka nerd ya? suka baca, baca buku suka gitu. baca min 10 waktu itu oh. min, 10. min 10 ini <laughs> nih uh, udah di classic.
2: Oh, Tetep masih pakai kacamata, oh Iya ini kacamata tadinya lucu-lucuan
1: tapi sekarang kalau buat baca gitu loh Tapi hmm. uh, saya, saya kalau di Amerika tuh legally blind, Jadi, <laughs> legally, blind. legally blind karena minus 10 ke, <laughs> ya minus 9 ke atas lah itu dianggap sebagai uh, Apa, visually impaired gitu loh hmm. Jadi um, ya suka baca, suka di perpustakaan waktu sekolah, kuliah di luar negeri Dan karena dituntut, apalagi menerima beasiswa, kan selalu yeah. ada laporan yang harus disampaikan ke hmm. uh, pemberi beasiswa. Jadi saya terpacu untuk uh, belajar dan memberikan yang terbaik sih. Itu yang saya ingat dari masa kecil saya. Tapi dari membaca gitu, pak,
0: you say like it really shapes your success. you really like maksudnya? Sejujurnya untuk umuran kita ya, kayak. Pada banget sih, banget banget ya bro. Karena <laughs> kayak nonton YouTube atau apa gitu dan pasti kan ada perbedaan dari kita nonton video dan kita baca kan. And I, I heard like dari membaca itu it shapes our imagination, it shapes our way of thinking.
1: Iya karena baca itu you have your muscle memory karena melihat hmm. terus kita megang kan bukunya dipegang. Hmm. Tapi sekarang sih banyak dari um, Anak-anak muda kan yang pakai Kindle, yang pakai ebook, yeah, yeah. e audiobook uh, juga ada sekarang. Audiobook. Yeah. Um, saya juga suka kalau lagi berkegiatan uh, dengarnya pakai audiobook. Dan sekarang podcast banyak banget yang bagus-bagus. Yeah. Jadi uh, so, yeah. saya dapat informasi <laughs> banyak dari podcast juga. Jadi hmm. buat saya tuh buk, uh, membaca itu is general word untuk um, memperluas wawasan hmm. kita. Jadi informasi kan, hmm. jadi informasi itu bisa datangnya dari YouTube, bisa datangnya dari buku, bisa datangnya dari podcast, hmm. bisa datangnya dari browsing dan yeah. lain sebagainya. Tapi make sure what you read itu adalah sesuatu yang menginspirasi, memotivasi, terverifikasi dan tervalidasi. Jadi hmm. you get the best of the best of information.
0: Berarti dulu bapak uh, do you read more of like um, fiction atau atau kayak autobiografi gitu, Non fiction. Lah, non fiction. Non
1: -fiction. Yeah. I so, saya Suka juga baca novel tapi... Mungkin 1 dari 10 buku yang fiction ya. Hmm. Yang non-fiction itu yang banyak mendominasi. Biasanya yang fiction itu aku dapatnya dari film. Hmm. Jadi... Um, buku yang dijadiin film gitu loh. Karena... Um, ada sih beberapa buku-buku yang majestik, yang... Keren banget, seribu lembar hmm. gitu loh. Um, judulnya The Boboy Boy. Itu buku... Boy. Um, Vikram Seth Yang nulis tentang uh, Satu Bagian sejarah di India gitu hmm. Itu fiction hmm. Tapi di dalam buku fiction itu Kita belajar tentang sejarah India hmm. nah, Jadi kayak gitu-gitu selalu uh, Lebih menjadi Pilihan saya gitu kalau membaca Terus kalau nonton film gitu ada yang hmm. dokumenter Atau yang documentary Atau yang fiction Aku biasanya pilih yang documentary hmm. atau yang fiction Berbasis Uh, cerita yang real, real gitu yeah. Real story, based on real story gitu
0: Dan ngomongin tentang pilihan tuh Bapak kan dulu um, dari kecil Tadi you like to do sports Dari karate, ke main bola habis itu main basket And you know, sampai sekarang pun You're still very active gitu loh Dan setiap pagi maksudnya um, Setiap hari Rabu, Kamis Kecuali senang, eh sorry, senin Kamis ya Karena Bapak puasa, you always run for like A couple of kilometers atau bersepeda Atau enggak, um, swimming And so sports has been a big part of your life gitu loh Dan apakah itu sesuatu yang Bapak ingin juga um, kasih lah terhadap kaum kami juga Untuk kayak guys apa namanya soalnya beberapa teman aku tuh juga ada yang banget Karena kerjanya terlalu ke pressure Itu jadi males berolahraga gitu loh Pak And what do you gain from you know doing sports And is that something that you try to encourage us to really you know di, di dalam satu kesibukan kita please find the time to do sport because it's good for us and it it helps our i don't know like discipline and like motivation and, uh... sports itu
1: ada filosofinya ya bahwa hmm, hmm. itu bukan hanya kewajiban kita untuk hmm. hidup sehat tapi sport itu justru kebutuhan kita hmm. bahwa di balik tubuh yang sehat ini kan klise banget ada hmm. jiwa yang kuat kan mensana encorpore hmm. sano gitu tapi ternyata Research udah membuktikan bahwa sports itu um, adalah kunci untuk kita hidup sehat, hmm. kunci untuk kita umur panjang, kunci untuk kita berdaya juang, kunci untuk kita selalu berpikir positif karena ada zat endorfin itu ya, hmm. kalau kita olahraga kan tubuh kita secara natural, secara alami, uh, memproduksi zat endorfin yang setelah di-research itu adalah enzim yang membuat kita berpikir positif dan selalu... optimis, hmm. uh, penuh motivasi dan lain sebagainya. Jadi sports ini juga mendidik kita bahwa di dalam hidup you need preparation. Hmm. Kita butuh persiapan. Gak hmm. ada olahraga itu yang gak pakai latihan terus bisa jago gitu loh. Hmm. Harus ada latihannya gitu loh. Dan latihannya harus rutin tanpa skip gitu. Dan akhirnya menjadi kebutuhan kita dan kalau kita gak olahraga sehari gitu ada yang something missing. Hmm. Jadi preparation yang kedua Sebagian dari orang berpikir bahwa sports itu individualistik, ternyata nggak. Sports itu mau itu lari pernah so, tetap juga merupakan tim. Hmm. Uh, jadi you learn teamwork hmm. di di dalam dan di sekarang di manapun sisi kehidupan kita kita perlu teamwork. Ketiga di in any kind of sports itu ada speed, hmm. ada elemen speed. Hmm. Jadi kita harus bergerak cepat di dalam hidup kita juga harus bergerak cepat, harus mampu untuk menangkap peluang, hmm. mencetak pemenang, dan terakhir um, sports itu adalah endurance, napas panjang. Yeah. Gak bisa kita sprint-sprint aja terus jadi hmm. jago gitu loh atau juara. Basket aja kan 4 quarter. Kalau kita yeah. jagonya cuma dua quarter terus dua quarter terakhir cuma. percuma juga. Yeah. <laughs> jadi itulah filosofi yang saya dapat hmm. dari olahraga. Dan anak-anak muda mesti menurut saya all in all kita harus dorong sehingga bukan hanya prestasi olahraga Indonesia meningkat, hmm. tapi kesehatan bangsa ini dan kemandirian hmm. negeri ini tuh bisa kita raih, kita bisa capai.
2: Alright, so maybe let's, uh, kita bisa move on ya. Yeah? Uh, jadi after university, uh, Pak Sandi sempat kerja di finance right di uh, bank Suma ya, kalau nggak salah. Hmm. Uh, which was uh, led by Pak William suri Surijaya. Uh, Surijaya. Um, who was William Surijaya to you? Was he uh, sort of a suri mentor?
1: He's a to me. He's a Is mentor. He's a hero. Uh, tokoh yang menginspirasi, guru, sekaligus juga yang uh, menjadi teman dalam berdiskusi. Mm. Um, later. In my career, waktu awal-awal masuk sih nggak kenal, gak kenal ya. karena terlalu bos banget kan. Tapi setelah saya dapat kesempatan lah Tuhan maha baik, hmm. eh, saya dibukakan kesempatan hmm. untuk eh, menapaki karir hmm. dan dipercaya di posisi kunci di dalam grup hmm. eh, pada saat-saat yang menentukan dan akhirnya saya dapat kesempatan untuk eh, berinteraksi dengan Pak William mungkin di 10 tahun terakhir masa produktif beliau dan Masih saya dapat banyak banget dari dia. Masih
2: inget enggak the first interaction sama Pak William?
1: First interaction sama Pak William itu di selalu di meja makan. It hmm. always involve food dan dia pencinta makanan enak. Dia selalu uh, ramah menawarkan hmm. kita makan. Jadi kalau ketemu sama Pak William itu selalu yang pertama ditanyakan sama dia udah makan atau belum. Hmm. Karena kalau belum makan dikasih makanan. Hmm. Di sini kan dikasih makanan kok. Di sini, <laughs> makanan. Ya. Ada tuh. Iya, iya maka yeah. tuh? makanan, tuh. Makanannya dibawa bawah. So, guys, it's a good sign, guys. <laughs> <laughs> Jadi pa uh, setelah makan uh, terus ngobrol. Ngobrolnya itu uh, karena saya tahu dia waktunya sangat yeah. uh, sibuk dan pasti banyak banget yang mau ketemu sama dia, saya selalu tanya hal-hal yang to the point, oh. uh, pandangan dia terhadap um, bisnis dan ternyata Beberapa kredo bisnis dia itu luar biasa bahwa bisnis itu tentang reputasi. Bahwa bisnis itu bukan tentang making money, only. Making money is um, salah satu dampak daripada menjaga reputasi kita. Misalnya seperti itu. Kedua, bahwa bisnis itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk menjadi aset bangsa. enggak kepikiran kan kita? Kalau memulai suatu usaha, apakah... Kecil usahanya mikro hmm. atau ultra mikro, kecil ternyata itu adalah aset bangsa karena kita menciptakan lapangan kerja yeah. dan lapangan kerja adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini.
0: Tapi pak kayak, um, you know, when you graduate, kerja dengan seseorang yang konglomerat gitu, I mean, you said that he's, dia di atas banget, he's boss, right? Dan jujur yang saya rasakan sekarang nih, saya baru lulus dan saya sedang magang kan, what we learn from university dan yang apa yang kita kerja itu... sedikit berbeda gitu karena kan teori kalau saya praktikal. sih
1: jauh berbeda nah. apa yang saya pelajari nggak ada yang diaplikasikan satu hmm. sedikit pun juga tapi di kuliah itu kan kita bukan belajar hanya ilmu hmm. kan tapi It's kita belajar tentang sistem thinking yeah. kita belajar tentang critical thinking hmm. kita belajar tentang kearifan lokal hmm. kita belajar skill untuk komunikasi negosiasi skill hmm. untuk promosi dan skill skill dasar yang dibutuhkan di dalam kita menjalankan terus terang waktu itu apalagi masuknya ke perbankan ya mm -hmm. saya belajar tentang perbankan itu ya di situ Maksud di hari itu? pertama yeah. kerja mm -hmm. gitu waktu masih di training gitu but Sebelum, how did you like stand out dari yang
0: lain gitu Pak maksudnya seseorang William Siregar itu notice Bapak gitu loh karena yeah, saya kan that. juga baru yang kayak lulus nih saya pengen banget dong pasti di notice sama bos saya ke oh this guy is working hard tapi kan masalahnya itu saya yang kayak I don't, know what, I, don't know, uh, I don't know what does he look for dan kayak apa ilmu yang saya apa ya Karena kan again kayak baru lulus kuliah jadi saya nggak tahu nih kayak pekerjaan itu seperti apa How did you stay? Um,
1: gak notice sampai long mm -hmm. after mungkin 8 tahun baru saya mm -hmm. di notice gitu yeah, yeah, yeah. Oleh so, beliau How long did you stay in that? Uh, for? I started working di grup itu kan tahun 90 mm -hmm. 90 terus saya sempat dikirim keluar mm -hmm. Waktu itu, I start getting noticed by him mm. karena di masa-masa saya kuliah mm. pernah ada sedikit uh, gangguan dari segi uh, keuangan. Yeah, yeah. Terus akhirnya saya masih ingat banget dia yang walaupun dia nggak kenal saya, mm. dia yang step in untuk menyelesaikan permasalahan keuangan mm. tersebut. Dan setelah saya balik. Uh, Saya ya terkubur lah diantara ribuan orang yang kerja buat dia mm. kan. Tapi karena saya dapat kesempatan untuk jadi, nah inilah, uh, serendipity ya. Kebetulan-kebetulan yang you will find that in your life. Kebetulan-kebetulan yang sebetulnya bukan kebetulan gitu, tapi mm. ya dari atas gitu. Yeah, yeah. Saya dapat tawaran jadi suruh pilih gitu loh, untuk meniti karir, manajer, dari manajer jadi vice president, yeah. tapi Pas saya belum masuk ke manajer baru masih awal junior banget ditawarin A different track mm. gitu, jadi asisten pribadi gitu mm. Sebetulnya nggak mm. glorious kan, yeah. beli kopi, mm. nyiapin baju gitu mm. Tapi I have access to the top yeah. Nah kira saya jadi asisten pribadi dari salah satu uh, CEO di, di grup Astral. Yang notabene mm. bel anaknya beliau gitu mm. Nah dari situ setiap kali anaknya bertemu sama bapaknya, orang tuanya ya saya terpaksa ikut kan. bawa ya. tas, bawain tas. di ya, ya. nah, disitulah dia suka ngasih uang. Hmm. Itu Pak William tuh uh, terkenal selalu punya segepok duit di hmm. kantongnya itu. Siapapun yang datang tuh dikasih duit sama dia. Mau satpam, supir, termasuk staff pribadi hmm. yang waktu itu saya notabene masih usianya 24 tahun gitu loh. Hmm. 23-24 tahun suka dikasih gitu lama-lama dia notice baru hmm. tahun ke-7 tahun ke-8 baru diajak ngomong gitu loh. Hmm. tapi dia udah lihat jadi itulah serendipity-serendipity hmm. yang saya hadapi akhirnya begitu dirangkai itu menjadi your career path hmm.
0: jadi, But oh, talking wait. about career path pak kayak you know um, i wanna talk about failures gitu karena orang yang sukses tuh kebanyakan itu bukan nggak pernah cuma kebanyakan of course glory their success gitu loh. Oh, gue pernah sukses di sini. So, jadi kelihatan of course bagus di depan mata orang. Dan saya tuh lihat Bapak di you know in, in some podcast and in in the news as well. You you were one of the person who embrace your failure. Dulu katanya Bapak sempat minjem duit teman untuk makan siang sampai apa namanya uh, ada titik poin terendah buat Bapak gitu loh. How did, how did how did you feel during that that um, that And phase we
2: also read that uh, pasani sempat di reject ya sama 25 company. Iya. Yeah.
1: Yeah. <laughs> Jadi why I brought it up? Hmm. Kenapa saya ingin share uh, failures karena failures itu akan mampu untuk men-shape kita uh, menjadi manusia yang lebih tangguh. Hmm. Karena kalau kita cerita suksesnya uh, banyak teman-teman anak-anak muda hmm. uh, Ingin sukses secara instan. Dia ya. lihat, wah ini anak muda waktu itu usia 40, tembus hmm. Forbes, ya. dan lain sebagainya. Tapi saya selalu ceritakan gitu bahwa I got here through very difficult path gitu hmm. loh. Jadi saya pernah di PHK, ya. saya pernah hampir bangkrut, hmm. saya pernah ditolak sama 20-25 perusahaan. And I feel good now to see those 25 companies what, yang what sebagian udah harus now? tutup. Yeah. What would you say to them? Where, where I wouldn't them? say anything. <laughs> <laughs> Karena aku orangnya kan harus humble. <laughs> humble. <laughs> Tapi saya saya nggak dendam. Tapi saya catet gitu loh orang-orang yang pernah reject. <laughs>